0: Após o Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidir que os planos de saúde e convênios têm que cobrir os custos apenas do que está na lista oficial da Agência Nacional de Saúde Suplementar, deputados apresentam projetos de lei para alterar essa regra. A ideia é garantir que os planos de saúde sejam obrigados a pagar também por procedimentos que não estão previstos nessa lista, em algumas situações. Como sempre ocorria até a decisão do STJ. Para analisar a importância dessa questão para o grande número de brasileiros, brasileiros que dependem dos planos para garantia de sua saúde e falar sobre esses projetos em avaliação no Congresso Nacional, o 15 Minutos de Hoje conversa com o deputado federal do Republicanos, Roberto de Lucena. Bem-vindo, deputado. Obrigado,
1: Celso, obrigado, meus amigos, é uma satisfação muito grande poder estar aqui e conversar com vocês sobre
0: esse assunto tão importante. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Brasília, Yuri Ascar. Yuri, o STJ concluiu que as operadoras dos planos de saúde não podem ser obrigadas a cobrir procedimentos não incluídos na lista da Agência Nacional de Saúde. O que mudou na prática, hein, Yuri?
2: Olá, Celso. É isso mesmo. Olá, deputado. No dia 8 de junho, por seis votos a três, o Superior Tribunal de Justiça, em um julgamento que eu estava presente e acompanhei, entendeu que a lista de procedimentos de cobertura obrigatória para os planos de saúde, uma lista que é administrada né, e ali os planos são fiscalizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, essa lista é taxativa, ou seja, ela define exatamente os procedimentos e os tratamentos que têm um custo que deve ser, sim, coberto pelos planos de saúde. Se algo não está na lista, então os planos não são obrigados a pagar. E antes dessa decisão, a lista era considerada apenas como uma referência, ou como falavam, era uma lista exemplificativa. Quando o plano de saúde se negava a fazer alguma cobertura, as pessoas entravam com uma ação na justiça e aí tinha uma chance de conseguir fazer o procedimento pago pelo plano graças a uma decisão judicial. Agora, deputado, depois dessa decisão do STJ, qual é o impacto para quem depende hoje de um plano ou de um convênio médico para garantir o
1: tratamento, para garantir a saúde? Eu li milhões de famílias brasileiras foram impactadas por essa decisão e viveram dias de muita angústia. Quando uma família paga um plano de saúde, muitas vezes, na realidade do Brasil de hoje, ela deixa, muitas vezes, de comer o que quer, de vestir o que quer, de ir onde quer para poder custear o um plano de saúde. E o plano de saúde ele cobra de maneira universal, global, mas ele é seletivo na oferta das coberturas. Então, onde está a angústia dessas famílias? São famílias que têm pessoas, por exemplo, com autismo, com doenças raras, esquizofrenia, Alzheimer. E nós não temos uma legislação que torne claro a obrigação do plano de cobrir essa despesa, transferindo ao médico essa condição de decidir que tipo de tratamento esse paciente vai ter. Então, os planos de saúde, pelas suas operadoras, eles se negavam a atender aquelas terapias das patologias e as terapias que não estavam no rol. As famílias entravam em discussão judicial e buscavam através de uma liminar na justiça o atendimento dessas operadoras, o atendimento desses planos de saúde. Essa demanda judicial, ela se arrastou por anos até essa decisão do STJ, que disse não, esse rol, ele não é uma referência, ele não é exemplificativo, ele é um rol taxativo. Então, o que está no rol, o plano tem obrigação de atender, de cobrir. que não está, não cobre. Só no Brasil, nós temos de 2 a 4 milhões de autistas, mas essa decisão, ela não afeta apenas os autistas, ela afeta a todas essas é,
0: pessoas que eu mencionei aqui a pouco a você. Agora deputado, as famílias com esse tipo de situação, elas vão continuar tentando garantir o atendimento com ações judiciais ou será mais difícil conseguir uma decisão favorável? Então Celso, como um, houve uma decisão da Corte Superior
1: então quando um questionamento chegar na primeira instância, por exemplo, já existe uma decisão. Então, será muito mais difícil que essa família tenha acesso a esse tratamento necessário. Essa decisão, ela tecnicamente, ela se compreende, porque é uma decisão técnica. Agora, do ponto de vista social, ela é uma decisão injusta e ela é uma decisão covarde quando você tem um momento em que a sociedade, em que todos nós estamos enfrentando uma pandemia e nós temos milhões de sequelados eu não sei se vocês passaram por Covid eu passei, depois que a gente passa por Covid, normalmente a maioria das pessoas fica com algum tipo de sequela, eu fiquei com a memória assim, não tão forte tão privilegiada como era antes da Covid e exatamente nesse momento o STJ decide que o rol da INS ele é taxativo. Então, essas pessoas com sequelas ou necessidades diferentes daquelas especificadas no rol taxativo, elas ficam fora dessa cobertura. Esse foi a, o grande questionamento que, inicialmente, logo após a decisão do STJ, começou a afetar essas famílias. E nós tivemos vários planos de saúde que começaram o seu périplo no judiciário para derrubar as liminares conseguidas por milhares e milhares de famílias em todo o Brasil.
2: Deputado, os planos de saúde, eles ainda vão ser obrigados a tratar algumas doenças, algumas situações de exceção fora desse chamado rol da ANS, né? Foi uma forma que os ministros do STJ encontraram ali né, de dar a decisão, mas manter alguns tratamentos. Mas, na opinião do senhor, essas exceções, elas são
1: suficientes? Não, nós temos que ter uma solução paliativa, temos que resolver a questão imediata e nós temos que a média e longo prazo encontrarmos uma solução efetiva, uma solução permanente. Então o que nós fizemos? Imediatamente eu entrei com um projeto de lei, que é o projeto número 1542, determinando que o rol da ANS seja um rol exemplificativo, ou seja, ele é uma referência. Quem decide o tratamento é, o médico que atende, cuida desse paciente, é o especialista, e o plano vai cobrir segundo a determinação desse especialista, desse médico. Felizmente, em seguida, mais ou menos 30 outros deputados também entraram com o um projeto, com mesmo, a mesma proposta legislativa, e no Senado nós também devemos ter umas 10 iniciativas como essa. A, a tendência e o nosso esforço é que essas iniciativas, elas sejam trabalhadas conjuntamente e nós possamos levar para o plenário em regime de urgência para que o plenário decida e dê uma resposta à sociedade. A outra foi entrar em contato com os ministros do STF e com o presidente do STF para é, procurar sensibilizá-los e levar a eles relatos de diversas situações que estão acontecendo em todo o Brasil. Então, nós fizemos o um encaminhamento. É claro que o STF, para ser provocado formalmente, ele precisa ser provocado por um partido político. Então, o Republicanos, na sua bancada, e o Partido Republicanos está dando todo o apoio a essa iniciativa e, muito provavelmente, nós estaremos, enquanto partido, fazendo essa provocação ao STF. A terceira iniciativa que nós tivemos foi chamarmos diretor-presidente da NS, Dr. Paulo Rebelo, aqui no nosso gabinete, para conversarmos com ele, procurarmos discutir e procurar uma saída, uma solução. Ele tinha já nas suas manifestações demonstrado sensibilidade em relação a esse assunto, mas conosco aqui nós propusemos a ele que fosse levado às operadoras as nossas reivindicações, as demandas dos clientes dessas seguradoras, da sociedade como um todo, de forma que nós pudéssemos garantir a todos os clientes dessas operadoras e dos planos de saúde, o atendimento, pelo menos num período, até que nós tivéssemos uma solução definitiva.
0: Deputado, além da limitação, né, a decisão do STJ limita não só os procedimentos e terapias, mas também o fornecimento de medicamentos de alto custo, né? Exatamente. O que, que acontece? Eu,
1: Celso, tenho um netinho, que foi diagnosticado com autismo. Ele é um grau leve, mas ele precisa de terapia. Agora, se o plano de saúde que atende o meu netinho não puder cobrir o atendimento, a terapia aba importantíssima, que não está no rol da ANS, eu vou pagar a terapia dele. A maioria das famílias que tem um caso como esse, elas não têm como fazer isso. Elas não têm como cobrir. Mas o que acontece quando uma família fecha um diagnóstico de uma criança com autismo? Toda a família se torna autista também. Um dos pais ou vai abrir mão, vai renunciar à sua vida profissional ou vai diminuir a sua atividade profissional para se dedicar àquela criança. O poder aquisitivo daquela família diminui. A luta daquela família para cercar aquela criança de cuidado e do estímulo, do apoio que ela vai necessitar para viver uma vida é, com autonomia, para ter dignidade de vida, é muito grande. E isso nós estamos falando de, de uma terapia, mas estamos falando, como você bem lembrou, também de medicamentos, é, muitos deles que têm que ser garantidos através de liminares, através do poder judiciário, porque são medicamentos de alto custo que essas operadoras e esses planos de saúde muitas vezes não cobrem
2: deputado, o senhor falou aí né, dos tratamentos e também dos medicamentos que são muito importantes e que estão fora do rol da INS hoje. Mas as associações que representam os planos de saúde e os convênios e claro, defendem essa decisão do STJ, elas afirmam que o importante mesmo para os usuários dos planos de saúde é que essa lista da INS seja atualizada de forma técnica, incorporando todos esses novos procedimentos. O senhor acha que essa alternativa poderia já ser um início? uma agilidade maior para incluir esses procedimentos na lista da ANS. Eu
1: preciso aqui, com muita
2: justiça, fazer o um
1: reconhecimento da competência técnica da N.S. Nós temos quadros extraordinários, a começar do seu diretor-presidente, Paulo Ribeiro, que é um dos melhores quadros que nós temos no serviço público. Eles estão fazendo um esforço para acelerar é, a apreciação de vários processos que já existem. A primeira coisa que nós precisamos garantir nesse momento, quem está sendo atendido, continuar recebendo esse atendimento sem esse expediente das operadoras de planos de saúde de derrubarem essas liminares. O Dr. Paulo Rebelo fez uma reunião com as operadoras de planos de saúde atendendo a nossa solicitação, levou a nossa proposta e eles fizeram a publicação de uma nota comum, uma nota conjunta. Então, nessa nota, esses planos, eles asseguraram essas operadoras que essas pessoas, esses clientes que estão sendo atendidos, não terão as suas coberturas revogadas, continuarão recebendo atendimento dos planos. Isso é paliativo, enquanto nós temos uma solução definitiva. Por isso, é importante que nós, inclusive, tenhamos o apoio da sociedade para que o nosso projeto de lei o 1542 e os seus apensados possam ser apreciado em regime de urgência e nós possamos fazer com que o rol, por lei, seja exemplificativo.
0: Deputado, a gente sabe do seu empenho dentro da Câmara Federal para acelerar a análise né, desse projeto que o senhor apresenta. Agora eu pergunto o seguinte, a mobilização popular, exposição do impacto dessa decisão do STJ sobre a vida e a saúde de muitas famílias brasileiras, são importantes para reverter essa decisão? Do STJ junto, por exemplo, a uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal?
1: O STF não, não analisa mérito. O STF analisa a constitucionalidade. E aí a provocação que deve ser feita pelos republicanos em relação ao STF. Se essa decisão ela é uma decisão constitucional ou não. Eu tenho dúvidas. Eu. eu tenho a impressão de que é uma decisão que pode ser questionada do ponto de vista da constitucionalidade. Sem dúvida, o apelo social, o clamor social, a pressão social vai ajudar nessa apreciação pelo STF. Mas essa, esse apelo, essa pressão social, ele impõe uma repercussão mais objetiva e mais imediata no Congresso Nacional, que é mais sensível à pressão popular. Por isso é muito importante que a sociedade
2: se mobilize. Deputado, a família que não conseguir mais um atendimento pelo plano de saúde, exatamente né, por causa dessa nova decisão, já que possivelmente a medicação ou tratamento não estejam ali né, no rol da ANS, essa pessoa vai provavelmente, nessa família, vai recorrer ao SUS e também se o SUS não oferecer o tratamento, vai judicializar da mesma forma, mas em vez de tentar agora o plano de saúde, vai tentar o SUS. Né? O senhor calcula que impacto essa... A decisão do STJ pode ter no SUS?
1: O SUS, ele está no seu limite. E a pandemia não acabou ainda. Então, eu vejo assim com muita preocupação e entendo que nós não temos no SUS a condição de
0: absorver toda essa demanda. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do deputado federal do Republicanos, Roberto de Lucena. Obrigado, deputado.
1: Celso, obrigado a você e ao Yuri. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu quero registrar aqui o apoio que nós temos recebido, não apenas aqui do Republicanos, mas os partidos, as bancadas estão dando as mãos, estão reagindo e é uma resposta que a sociedade espera. Também quero registrar o apoio da Assembleia Legislativa na liderança da deputada Edna Macedo, que fez ali a sua manifestação de repúdio a essa decisão e eu tenho certeza que se nós todos dermos as mãos, independentemente de corrente, de partido, de ideologia, entendemos que essa é uma causa humana, isso é justiça, nós vamos superar esse momento, tem provocado tanta angústia e tantas preocupações a milhões de brasileiros. Um grande abraço a todos.
0: Eu quero aqui agradecer também a presença do repórter da Record TV em Brasília, Yuri Ascar. Yuri? Obrigado, Celso. Obrigado, deputado. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Abrazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.